0: de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora. La semaine dernière, nous avons parlé d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler de culture. Donc, l'agriculture, culture, bah, c'était un enchaînement qui me, qui me faisait sourire. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Pascal Moutier, qui est le créateur et le directeur du théâtre de la comédie. Bonjour, Jean-Pascal. Bonjour, bonjour Jean -Pascal, à Jean-Pascal. Euh, auteur, comédien, en, metteur en scène. Oui. Euh, pour paraphraser Sagan, la culture, c'est comme la confiture moins on en a, plus on l'étale. Pour vous, c'est quoi la culture
1: bien, Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui, tout d'abord, est indispensable. Ça, c'est vraiment la première notion. Parce qu'on euh, s'imagine souvent que la, la culture, et je reprendrai cette phrase, il y a quand même longtemps, de, de la, du magazine littéraire, qui, de façon tout à fait cynique, hein, bien évidemment, disait « Est-ce que la culture ne serait-elle pas le ventilateur du dimanche ?» euh, Je ne crois pas, je ne crois pas du tout. Et alors, je pourrais bien sûr partir dans une Italie très importante et expliquer pourquoi, mais moi je citerai juste une phrase qui dit que la culture est ce qui permet à une société de devenir une civilisation. En effet, euh, très honnêtement, qu'est-ce qu'on garde des Grecs De la magnifique civilisation grecque Qu'est-ce qu'on garde de la magnifique civilisation sumérienne et même romaine Oh, Les faits d'armes, bien évidemment Leurs faits économiques, leurs problèmes, leurs petites divergences, pas grand chose, si ce n'est pour faire quelques petites séries à bas budget sur Netflix, mais ça, finalement on n'en garde pas grand chose. Non, ce qu'on garde, c'est l'unification, leur culture, les Grecs, le théâtre, leurs écrits, leurs sculptures, comme les Romains et comme les autres civilisations. Je pense que la culture est quelque chose que l'on prend souvent comme étant une chose accessoire et je pense que c'est la base de toute société parce qu'elle permet de nous permettre d'être ce que nous avons et ce que nous devons être. Alors voilà, c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est un bien, résumé.
0: Ça, ça me va bien. Et quel, quel regard portez-vous sur la culture en France de manière générale, là aussi
1: Alors malheureusement, j'ai peur, je vous le dis, bon, je, de façon tout à fait générale. Après, je ne vais surtout pas parler de façon particulière, parce qu'il y a bien sûr des cas qui échappent à, il y a beaucoup de cas même qui échappent à cette analyse un peu cruelle. J'ai peur qu'effectivement nous ne soyons pas en train de devenir une civilisation, que euh, nous soyons donc une société, puisque la culture. Alors euh, en France, on a eu quand même des volontés et des périodes de, de très très grande culture, mais actuellement, véritablement actuellement, il y a quand même une notion qui moi vraiment me révolte, c'est que la culture est un bien de consommation et donc forcément, d'ailleurs, on, le voit, on le voit parfaitement bien dans la volonté actuellement gouvernementale je ne parlerai pas uniquement que municipal, de rentabiliser la culture. C'est-à-dire que là, la culture doit être quelque chose que l'on doit offrir aux gens parce que ça plaît. Et je pense que c'est une très très grave
0: mesure. Les mauvaises langues disent que 80% du budget national de la culture est dépensé à l'intérieur du périphérique.
1: Alors déjà il, y a, déjà, il y a un problème de centralisation, ça c'est tout à fait évident, ça mais ça j'ai envie de dire, c'est un, un débat qui est quand même vieux de, de très très longtemps, et même je n'y fais même plus mention, parce que j'ai presque envie de dire, à ce niveau-là, il y a tellement d'autres problèmes que c'est quelque chose dont on peut même plus s'occuper. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ce problème de centralisation qui est énorme, mais indépendamment de ça, aujourd'hui, je pense qu'on va de plus en plus dans un état d'esprit où on sonde une volonté populaire pour essayer de leur offrir ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, attention, je ne suis pas du tout partisan de, du contrario, c'est-à-dire de dire, moi, je fais quelque chose, et si ça emmerde tout le monde, parce que c'est ma expression, je suis un peu trivial, c'est pas grave parce que je fais de l'art. Non, je ne pense pas que ce soit ça non plus. Mais ce que je pense, même si ça ne doit pas être ça, en tout cas, ce que je, je suis absolument sûr ne doit pas être la culture, c'est quelque chose qui est effectivement un ventilateur du dimanche, c'est-à-dire un bien de consommation. Et ça, ça doit se comparer.
0: Ah, vous connaissez le, la réflexion de, du président de TF1 il y a quelques années. Il mmh. disait que son métier, c'était de vendre du cerveau disponible à Coca-Cola.
1: Alors là, par contre, là, moi, je suis totalement d'accord avec lui parce que quand on regarde TF1, effectivement, euh, je, je pense que son analyse est d'une extrême pertinence.
0: Puis, puis il est performant. Il, il arrive bien Donc, à vendre du cerveau disponible. Oui, tout à fait. Oui. Dit autrement, à abrutir les gens.
1: Voilà, euh, voilà je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais en même temps, moi, je trouve que, je, bon, j'apprécie je, son honnêteté, mais j'ai envie de dire, euh, oui, bon, ben voilà, il le dit très clairement, moi, c'est du blé et des jeux, comme disait César. Hein. Euh, or, euh, bon, euh, cette société romaine, puisque c'est quand même un moment au niveau de l'histoire dans la société romaine, mis à part l'invasion des Gaules et le massacre des. Des, des autochtones, ça n'a strictement rien produit de véritablement intéressant. C'est avant quand Rome était véritablement une république et certainement pas une tyrannie. et après un empire qu'on va le connaître, qu'elle a produit ces plus belles choses. Donc et ben, au moment où justement Rome commençait à s'affaiblir, c'était son apogée juste avant sa descente et sa décadence, c'était le moment où on disait du blé et des choux. Et bien
0: ça, ce que dit ce monsieur, c'est ça, c'est du blé et des choux. Alors, revenons près de chez nous maintenant. Que pensez-vous Quel est votre regard sur la culture à Marseille, autour de Marseille, dans la métropole, dans la région provence des
1: Alors, euh, on va parler toujours dans l'idée d'avant euh, dimanche soir, <rire> puisqu'on espère quand même qu'il va y avoir un changement. Euh, alors, qu'est-ce que je peux en penser J'ai envie de dire, alors moi, je, je, vais, être, je vais faire un trait d'humour en disant pour que je puisse en penser quelque chose, encore faudrait-il qu'il y ait quelque chose. Euh, il faut moi, quand même reconnaître que moi, je crois que la, la plus grande, la plus grande mystification, le plus grand mensonge de ces dernières années au niveau culturel, c'est Marseille, capitale européenne de la culture. De
0: 13. Le premier événement, le cri dans les rues. Je ne sais pas si c'est <rire> un cri de joie ou un cri de, de terreur. Et le deuxième événement, ouais. les moutons dans la rue. Vous me demandez si les moutons, c'était les Marseillais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour... les Marseillais comme des moutons.
1: C'est exactement ça. Ouais. Bon. Alors, on pourrait effectivement parler longuement de toute la culture à Marseille et dans la région, mais on va prendre quand même, on va se focaliser un petit peu sur Marseille, parce que c'est vrai que Marseille est quand même un peu la capitale. Enfin, je, je, je pas faire... La
0: moitié des Bouches-du-Rhône, et les Bouches-du-Rhône, c'est la moitié de la région. Voilà, je ne vais pas faire du, du prosélytisme
1: pro-marseillais, parce qu'il y a aussi nos amis que soi. Euh, voilà et puis tout, toutes, les, toutes les villes autour, mais on va partir vraiment de Marseille. Regardez cette capitale européenne de la culture. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister à Lille, capitale européenne de la culture, quelques années auparavant. Mmh. Bon, bah, moi, ce que j'ai apprécié à Lille, c'est que j'étais à Lille et je peux vous dire que Lille, c'était le festival d'Avignon pendant un an. Et je ne sais pas si vous connaissez le festival d'Avignon, sauf qu'à la différence là sur Lille, c'est que c'était pas uniquement que du théâtre, comme Avignon, c'est extrêmement Extrêmement euh, centralisé sur le théâtre, c'était quelque chose de, de, de multiculturel, c'était ça pendant un an. Moi, immédiatement, quand on m'a dit Marseille, euh, capitale européenne de la culture, j'ai pensé que ça pouvait être la même chose.
0: Donc, on avait le même artiste qui s'était occupé de, de, de Lille.
1: Tout, tout à fait, absolument. Alors, finalement, on a touché une somme de, je crois, de 190 millions d'euros de, de la part de la communauté européenne qui a été dépensée pour créer l'USEM un musée qui aujourd'hui est géré par le privé entre 10 et 20 euros l'entrée, enfin, je tiens quand même à, le, à le préciser, parce que je tiens quand même à préciser que les Marseillais n'ont même pas action au système de, la, de, de part, le fait qu'il est quand même très cher. Or, ça c'est juste une petite parenthèse, la culture qui euh, n'est pas accessible aux gens pour des questions économiques, déjà c'est plus de la culture. Voilà. Pour moi déjà c'est antinomique on a fait le Lucène, et puis on a fait deux petites expositions, et puis des spectacles dans des théâtres qui, en fait, et c'est ça qui est très, très important, et ça, moi, je, je vous raconterai une anecdote personnelle après, qui est absolument époustouflante, si vous voulez, des théâtres, des spectacles qui, de toute façon, devaient être créés, mais on a dit aux gens, et en fait, je vous explique la méthode, je vais un peu balancer, hein, je suis désolé, on a dit aux, aux gens qui créent, alors moi, je parle des théâtres, parce que je connais ce principe, voilà, on vous donne des subventions pour créer des, 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 des spectacles, très bien, comme chaque année, elles sont renouvelées. Donc cette année, nous renouvelons vos subventions, on ne vous en donne pas plus. Par contre, vous allez marquer dans votre programmation que ce sont des spectacles de la capitale européenne de la culture, parce que vous les subventionnez. Ce qui est... C'est-à-dire ce qu'eux ne sont rien. C'est-à-dire qu'ils demandent aux gens euh, à qui ils donnent des subventions avec légitimité de faire leur boulot à leur place. Voilà, ça a été ça, capitale européenne de la culture. Et je crois que pour résumer mon regard sur la culture, alors que suis très très sévère, hein, sur Marseille, région de, de, de façon générale, ça a un nom. Ça s'appelle du miroir aux alouettes. Voilà. Je crois que malheureusement, il n'y a rien d'autre. Fort heureusement, il y a des artistes, des créateurs d'une immense qualité, qui essayent de survivre et de faire du travail et qui arrivent à faire des choses, mais on le doit plus par la pugnacité, l'initiative, d'individualité, et certainement pas à l'administration
0: dirigeante notre ville et la région. Mais Marseille, comme les autres villes capitales de la culture, n'a pas échappé à sa motivation de gérantrification Et ça s'est passé dans toutes les villes, à Barcelone, à Lille, à Liverpool, à Berlin. Dans toutes les villes qui ont été villes de la culture, en ont profité pour éloigner des centres historiques, et des centres-villes, des populations autochtones. Bon, Marseille en a profité, sinon que Marseille, c'était sa deuxième tentative puisque quelques années plus tôt, il, a fallu, il avait fallu trois années pour construire le tramway dans la rue de la République. Non pas parce qu'il y avait des difficultés techniques, mais parce qu'il fallait mettre à genoux tous les commerçants qui étaient installés en rez-de-chaussée. Et là, c'était une opération euh, pilotée euh, par euh, la ville de Marseille au travers de sa société d'économie mixte, euh, qui était à cette époque-là euh, Marseille Aménagement. Et on voit ce que ça a donné avec des appartements qui ne sont pas occupés, des biens immobiliers qui ont été vendus à de multiples reprises seulement pour faire de l'argent, donc de la transaction financière et économique, et des locaux de rez-de-chaussée qui sont toujours inoccupés. Et de manière surprenante, dans cette avenue qui pourrait être belle, il n'y a pas un seul bistrot, donc on ne peut pas s'asseoir pour prendre un apéro ou un café. Il n'y a pas de banque. Il n'y a, a pas de poubelle, donc on ne peut pas utiliser cette, cette rue normalement, pas seulement pour aller y faire des achats, mais pour y vivre tranquillement. Mais voilà.
1: Fait. En plus, je rappellerai juste en anecdote quand même que, bon, c'est que de l'allégation, mais moi j'ai quand même entendu des témoignages, hein, je ai entendu pas, il n'y a pas que moi, c'est quand même assez, assez célèbre, des témoignages de gens qui ont été donc expulsés, euh, qui n'ont pas voulu partir, euh, de, de leur endroit, de, de leur de leur l'endroit où ils vivaient et qui ont dénoncé des méthodes du type euh, on venait balancer des cafards, après on venait venir l'hygiène. Euh. Enfin, moi j'ai entendu des histoires comme on les a tous entendues qui sont quand même euh, des manières de barbouze, hein. <rire> il faut quand même le reconnaître. Et c'est bizarre. Alors il a pas de preuve, donc on ne peut pas croire quelqu'un qui a pas de preuve. Mais personnellement, moi j'ai vécu aussi des anecdotes de par le dont on en parlera plus tard, où effectivement les manières de barbouze sont pas extrêmement loin. Et, quand on, a, quand on regarde les élections de dimanche et de, du premier tour, c'est vrai qu'il y a encore des méthodes de Barbouze supposées. Ça fait beaucoup de suppositions.
0: Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Il reste des choses surprenantes qui font euh, la particularité de Marseille.
1: Mais Exactement. On pense à
0: la culture. Tout à euh, fait, pardon. Marseille est une ville de, de création artistique, littéraire, musicale, sima, cinématographique, théâtrale, plasticienne. Euh, quels sont les, les, les artistes qui pour vous sont remarquables Alors, je pourrais, je, je pourrais en citer hein, voilà, je, énormément. Je,
1: je pourrais euh, alors, moi je pourrais en citer euh, certains, mais la liste serait bien sûr pas exhaustive, et je me permettrais de ne pas détourner la question, attention, euh, parce qu'il y, y a des gens vraiment que j'admire euh, profondément euh, je peux en citer Je veux dire, en tant qu'auteur, par exemple j'ai une profonde admiration pour Henri Frédéric Blanc qui est un auteur extraordinaire, euh, avec qui on, on a travaillé d'ailleurs, et je regrette qu'on voilà, ne puisse plus le faire à cause de la fermeture du théâtre. Euh, donc, je pourrais citer vraiment une, une liste très, très importante. Mais je voudrais surtout parler, moi, je pense, de ce qui est très, très important, et ce que j'avais essayé de faire au TCM, c'est de ceux, justement, qui sont invisibles. Euh, or, Marseille, pour vous dire à quel point la création est importante, c'est qu'elle n'est pas uniquement que le, le, le fait d'artistes, Vraiment, elle est aussi le fait de gens dont vous ne vous douteriez pas. Et pour ça, une petite anecdote, je parle par anecdote, je vous prie de, de m'excuser, mais quand j'étais encore au TCM, euh, j'avais le, le souci, vous savez, que, que, que quand tous les, les, les personnes qui ont un bâtiment, en particulier les directeurs de théâtre, c'est qu'il y avait des gens qui venaient mettre des tags sur mon, sur, sur mon Voilà. Alors, bon, je pensais, ah, c'est dégueulasse, et tout, etc. Jusqu'au jour où un soir, je me suis retrouvé mais à avec mes tags. Alors, moment un peu tendu des, des jeunes de 16, 17, 18 ans, puis bon, euh, des jeunes venant d'une banlieue euh, très d'une cité très, très 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 sensible qui se trouvait pas très loin. Et il y a eu une discussion qui s'est engagée, entre euh, une discussion qui s'est engagée entre nous. Et puis la discussion a continué jusqu'au moment où, où un a dit euh, vous faites du théâtre. Oui, alors je l'aurais montré, le théâtre, je l'aurais fait visiter. <rire> donc, euh, euh, et si on devait faire un concert chez nous Et j'ai dit banco. Donc on a fait un concert de rap, mais de rap vraiment dans le... De rap, pas le rap des maisons de disques ou des pseudo-rappeurs à Melbent ou je ne sais trop quoi. Non, non, le vrai vrai rap, le rap de banlieue, le rap de cité. Ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce qu'en plus, moi, après ça, j'ai demandé à ces jeunes de venir à des spectateurs. Ils sont venus. Et d'ailleurs, il y a une chose que je ne peux pas raconter sans en avoir l'émotion. Une chose très, très belle que j'ai vue lors d'une représentation. L'un de ces rappeurs qui sont venus après être joués au théâtre. Parce que ce théâtre, finalement, ils avaient joué dedans pour leurs copains, bien sûr. Mais il leur appartenait aussi. Il leur appartenait aussi. Donc, ils venaient au théâtre voir des pièces du Molière, du Coltesse. Et j'ai vu un des jeunes assis à côté d'une de nos abonnés qui était directrice commerciale chez Orange. Je ne citerai pas son nom. Et à la fin du spectacle, je les ai vus tous les deux qui étaient côte à côte se lever et applaudir. Et quand je me suis adressé à ce jeune, moi, c'est cette phrase qui me qui me met les larmes aux yeux chaque fois que j'en parle. Je me souviens, à la fin du spectacle que je suis allé le voir, je dis « Alors, Sofiane, comment, comment vous avez trouvé ça ?» Et il m'a répondu une chose extraordinaire. Il m'a dit « Sur la tête de ma mère, monsieur, j'ai adoré. » Et j'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire. Donc, ils sont venus faire du rap. Ils m'ont fait découvrir ce que c'était que le rap. Moi, je connaissais pas. Moi, vous savez, pour moi, le rap, c'était un truc de de... de, 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 de de maisons de disques américaines, où on prenait des disques, on faisait crac-crac et on racontait n'importe quoi, pas du tout. C'est extraordinaire, il y a toute une culture, même dans le tag, il y a toute une signification. Le rap, je vais vous dire, pour moi qui suis plutôt blues, blues, jazz, eh bien le rap, c'est le blues moderne de la détresse urbaine. Voilà. Eh bien, ils m'ont appris ça. Et ces types-là, je peux vous dire, moi j'ai écouté, ils m'ont expliqué ce que c'était. Ce sont des artistes extraordinaires qui sont plus des artistes qui ont appris eux-mêmes par transmission de façon presque tribale. Ce sont des artistes et des créateurs extraordinaires. Et ça, Marseille, on regorge ces artistes. J'ai pris le rap, mais au niveau plastique, il y a des, des gens qui écrivent, ça regorge. Alors bien sûr, nous avons nos héros. Hein. Je citais Henri Frédéric Blanc, mais il y en a plein d'autres. ou Des gens contre Russie ou des gens comme ça, en hauteur. Nous avons nos héros. Mais c'est un tissu populaire d'une culture extraordinaire totalement
0: inexploité. Voilà que... ce qui fait qu'on n'en parle pas davantage.
1: Ce qu'on n'en parle pas davantage, je pense que... Le... C'est
0: la... la... un, peu... un peu pour, pour l'accès au... au théâtre, au spectacle, euh, à la littérature, pour des, pour des personnes qui se croient exclues, interdits d'accès à ce type de, à ce type de, 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 de connaissances. qui s'interdisent d'aller dans un musée, qui s'interdisent d'aller... Voir un spectacle, voir une pièce de théâtre, aller à l'opéra, voir une exposition, ils se croient exclus, interdits d'accès dans ces, dans ces lieux. Qu'est-ce qui fait que cette peur continue à exister
1: Alors, la peur, elle existe, parce que c'est vrai qu'après, il, il y a un phénomène beaucoup plus social, sociologique, j'ai envie de dire, de ce que ces jeunes-là, quand je leur ai dit, vous bon, ben, ne venez
0: pas dans votre théâtre.
1: Ben, tout simplement, il ne pas dans mon théâtre parce que. Alors, je tiens qu'à m'a précisé une chose c'est qu'à la fin du premier concert qu'ils ont fait, ils m'ont dit, au fait, monsieur, vous ne serez plus jamais tagué. Bon, j'ai plus jamais eu aucun tag, tout le monde en
0: a eu sauf moi. Voilà. C est, c est, parce que c est c est même, tout d'un coup. Vous savez qu'à Marseille, il y a ce que moi j'appelle une école du Graf, et il y a des zones qui sont réservées aux grapheurs, notamment autour du Corps Julien. Il y a, à l'angle de la d'Air un mur de 3 mètres par 4 qui est réservé à un artiste, à un plasticien, une fois par semaine et pendant une semaine, personne, je dis bien personne, ne touche à cette production artistique, qu'elle, quelle plaise ou pas, peu importe. Et, alors, et, et un artiste ben, remplace l'autre chacune des semaines. Moi, je trouve ça absolument remarquable.
1: Alors, c'est ce que je leur ai répondu, je leur ai dit non, mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse peut-être discuter, voir pour faire des projets peut-être pas à la limite, mais des projets peut-être plus importants. C'était aussi un... Donc, il y a eu cette peur-là. Je crois que ce qui est très important, c'est que le manque de moyens tue les médiateurs. Là, moi, je me suis positionné en médiateur. Je vois aussi un autre travail qui a été extrêmement important. Le théâtre était partenaire avec le lycée Marie Curie dans le cadre du bac théâtre. On était financé par le conseil régional. J'ai pris 18 jeunes, 18 jeunes filles en plus. Venant des quartiers très, 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 très sensibles. Pendant un an, on a travaillé sur des textes d'Henri Frédéric Blanc. Eh bien, ces jeunes filles qui me disaient, on n'aime pas le théâtre, j'arrivais la Première, fois, dis, ah, le théâtre pour nous, c'est nul, c'est chiant. Enfin, vous voyez, tout ce que peuvent dire les jeunes de 17, 18 ans. À la fin, il y en a notamment une des jeunes qui est venue voir Henri Frédéric Blanc, qui, qui lui a dit, depuis que je vous ai vu, maintenant, je lis du théâtre. Le problème, c'est que, eh bien, oui, on avait un budget qui a été divisé. On a travaillé pendant trois ans. La première année, elle a été divisée par deux. La deuxième année, il a été divisé par encore deux, d'ailleurs moins quatre. Et la troisième année, il a été supprimé au même moment où M. Muselier augmentait de 200% les notes de frais de restaurant. Le problème, c'est que... Dû, de ses élus, pardon. Des notes de restaurant de ses élus. Le problème, et le problème non, c'est qu'il y a des médiateurs. Et moi, je pense que moi, mon, mon but, en tant que directeur de théâtre que j'ai été, c'était d'être un médiateur entre les artistes et le public. Et que ces médiateurs, on les tue. Alors, ben oui. Ces petits jeunes, qu'est-ce que je voulais faire moi après Je leur disais, il faut que maintenant vous participiez à des spectacles qu'on va essayer de construire. Moi, je vais vous apporter mon expérience, vous allez m'apporter votre culture et moi, je vous apporte mon expérience. Et ce qui va être très bon, c'est que dans ce quartier, la plupart des gens veulent avoir votre tête au bout du pic et de ce fait, vous vous les détestez aussi. Qu'est-ce qu'on va faire quand vous allez faire un spectacle et que les gens du quartier vont venir vous voir, et vont vous applaudir. Quand vous allez vous rencontrer dans la rue, ils ne vont plus vous voir comme le jeune à qui à il qui faut, faut abattre. Ils vont vous voir comme un artiste qu'ils ont applaudi. Et vous, qu'est-ce que vous allez voir Vous n'allez plus voir comme le type qui veut vous tirer là dessus. Vous allez voir comme quelqu'un qui vous applaudit. Et là, le débat et le dialogue va s'engager. Parce que la culture, c'est comme ça que la culture fait qu'une qu société devienne civilisation. C'est qu'aussi la culture est avant tout un moment de vivre ensemble. Le problème, c'est que les médiateurs, par une politique, de destruction du budget, de non-soutien des créateurs, et puis une politique ouvertement bling-bling, euh, hein, on va être très clair, eh bien, les médiateurs, ceux qui sont chargés de faire ce lien entre les artistes et le public, eh bien, euh, et, on les fait disparaître petit à petit. Je crois que c'est ça le problème.
0: Une page s'est peut-être tournée euh, hier avec le résultat des élections municipales. Si vous étiez vendredi adjoint chargé de la culture à Marseille, quelles seraient vos premières initiatives Je pense que la première initiative que je prendrais, c'est véritablement
1: euh, encourager de toutes les manières possibles les, les, les initiatives culturelles individuelles. Euh, que ça se termine de balancer 8 ou 12 millions d'euros dans des grandes structures qui n'intéressent finalement pas grand monde pour un public extrêmement restreint. Déjà, moi, je referais un rééquilibrage du budget. Il faut quand même reconnaître, je ne veux pas être méchant, il y a des endroits où on met de l'argent dans la culture, je parlais le Mucem tout à l'heure, pour finalement satisfaire qu'un qu qu pourcentage très réduit d'une population aisée et
0: privilégiée. Alors moi, ce que je ferais… Au de... Je crois que le Mucem, c'est un mauvais, un mauvais exemple. Oui, c'est un très mauvais exemple. C'est un musée national qui n'est pas financé ouais. ni par la région, ni par le département, ni par la ville. Mais c'est mmh. quand même un outil qui est à disposition j'ai eu la chance d'y organiser l'an dernier un colloque pendant deux jours dont le, thème, dont le thème était « Les murs, parlons-en ». Et nous avons été très, très, très heureux de pouvoir bénéficier de cette installation de, ce, de ces locaux et de ces équipes bon, Je crois qu'il faut, il faut aussi… Euh, Laisser à César ce ah. qui lui appartient. Rendre à César ce qui lui appartient, tout à de fait. C'est pour les ambulances qui ne l'ont <rire> pas écrasé. C'est tout, tout à fait vrai, j'ai pris cet exemple parce qu'il bon, quel, très Quelle serait vrai. votre politique municipale si vous étiez adjoint à la culture
1: et déjà, La première chose, c'est de revoir la totalité du budget d'attribution des aides euh, et de ne plus forcément... Euh, ne plus forcément aider parce que l'idée un petit peu c'est de dire on préfère avoir 4 ou 5 structures très importantes et donc qui sont prestigieuses voire même qui attirent des gens parisiens alors je ne cite personne mais bon voilà euh, à tous les niveaux hein, je veux dire que ce soit au niveau littéraire que ce soit au niveau plastique que ce soit au niveau théâtral même cinématographique je vais quand même prendre un exemple on a créé à la Joliette un cinéma <rire> un cinéma qui coûte euh, Absolument, euh, qui, qui, qui enfin, c'est 35 euros la place euh, quand on y va, c est, c est, qui est absolument prohibitif, pour y voir des films qui sont des super productions. Alors oui, c'est vrai, vous comprenez, on a, on a fait venir Luc Besson à Marseille, on a fait venir des stars, on a fait venir The Voice. Non, moi déjà c'est ça, déjà pour moi, si les stars ont envie de venir, qu'ils viennent à leurs propres frais. Moi déjà, ce serait quelque chose qui serait terminé. Déjà, tout le pognon, c'est pas l'expression, je suis un peu vulgaire, guerre, qu'on donne pour la vitrine, pour la, le pseudo-prestige de notre ville, cet argent, ben, moi, je le filerai, par exemple, vous voyez, à ces rappeurs, Et ben tout bête, peut-être que dans ces jeunes qui aiment le rap dans ces cité, peut-être que je ferai un studio d'enregistrement, allez, un studio d'enregistrement, vous êtes euh, marseillais, vous faites du rap, Et ben gratuitement, on va vous enregistrer votre truc, on va vous le produire, on va vous le diffuser, ben, je ferai ça, voilà, je redistribuerai peut-être le budget à des, in des initiatives peut-être moins prestigieuses en... en, en en apparence, mais peut-être beaucoup plus utile
0: dans la vie de tous les jours.
1: Ça, ce serait ma, ma première décision.
0: Est-ce que vous seriez favorable à la création d'un collectif, d'une équipe citoyenne en charge de l'attribution de ces subventions publiques Alors, vous lisez
1: dans mes pensées, puisque ma deuxième décision, si j'étais si vendredi prochain m nommé adjoint de la culture, c'est que je n'avais aucun risque. Garantie. La deuxième chose. C'est pour ça qu'on qu peut, <rire> qu peut en parler librement. Ma deuxième, ma deuxième chose, moi, c'est une initiative que j'essaierai de mettre en place et que j'inviterai tous mes amis adjoints à faire pareil, c'est de créer un comité populaire de gens non élus, non forcément politiques, un comité de vigilance, que j'appelle, c'est-à-dire des gens qui peuvent regarder, déjà contrôler, vérifier, proposer. Alors, quand je dis contrôler, vérifier, ce n'est pas forcément le, le côté inquisiteur, c'est de dire. Là, voilà, peut-être que nous, euh, c'est vraiment une proposition. C'est que non, je
0: crois que. Euh, là, vous parlez de, 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 de contrôle ou d'appréciation à post non, du tout. mais ça, c'est après. Mais mon intention, enfin, moi, ce qui me plairait, c'est qu'il y ait avant un collectif qui établisse une grille d'attribution des subventions, à partir de quoi, pourquoi, comment, combien, euh, et qui est et qu ensuite participe au choix, à la sélection des projets retenus. Aujourd'hui, oui. euh, sans que ce soit euh, ni méchant ni péjoratif, mais c'est quand même euh, trop souvent le fait du prince. C'est parce que oui. je suis président, euh, adjoint, euh, conseiller, je ne sais quoi, je choisis, je décide qui va recevoir de l'argent ou pas. C'est exactement pas, comme ça que ça se passe. Hein. ce qui a amené cette personne à, à, à réaliser ce choix. Je ne sais pas ce qu'il a, qu a incité alors. Je ne parle pas de copinage, je n'ai même pas ce mauvais esprit. Ne faites pas des grimaces. Non. non, 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 je ne dis rien, je ne dis rien, ça que bon, je ne parle pas. pas de copinage. Bon. Est-ce -ce, est qu'on peut, là aussi, euh, bah, rendre cette, euh, cette distribution d'argent public davantage transparente et davantage en lien avec ce que la population en oui peut être seulement d'expérimenter, pas forcément de mettre en place pour une longue période alors,
1: moi, je dirais, là où je ne suis pas d'accord avec j'étais tout à fait d'accord avec vous jusqu'à la fin, vous dites d'expérimenter, pas le mettre en place pour une autre période. Moi, je dirais deux choses. Tout d'abord, ce n'est pas une expérimentation, c'est une obligation. Excusez-moi, mais ça, c'est un nom qui s'appelle la démocratie.
0: Je fais partie, parce que j'ai des cheveux blancs, de ceux qui croient encore qu'il y a besoin d'information, d'éducation, avant de passer à la mise en place de cet outil merveilleux qui est la démocratie. Euh, oui, totalement. totalement. c'est je... à la fois un outil extraordinaire, on n'a rien trouvé de mieux pour le remplacer jusqu'à présent, et néanmoins, hum, je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient du geste qu'il réalise au moment où il dépose un bulletin dans, dans l'urne, ou non. en n'allant pas voter.
1: Tout à fait, parce qu'il euh, y a effectivement c ce cet aspect...
0: Il a eu un taux d'abstention qui, qui, qui a battu des records. C'était enfin, le, même, le même taux de participation. C'est inquiétant, oui. C'est quand même inquiétant, inquiétant que deux tiers de la population ne participe pas à cette consultation citoyenne. Parce que pour ouais. pouvoir aller, mais il faut avoir participé. On ne peut pas dire que ça ne pas alors que je n'ai pas discuté. Ce n'est pas voilà. ce que j'ai discuté parce que je me suis mis en relation, en communication avec d'autres acteurs, que là, je peux dire, ben, ce que vous avez fait, moi, ça ne me plaît pas, voilà ce que je propose à la place. Tout à fait. Parce qu'il ne nous reste quand même pas trop, trop, trop de temps. Tout à fait. Pour à des choses d'avantage personnelles. En, en 1999, vous avez transformé une ancienne salle paroissiale qui était la propriété, qui est toujours la propriété de, de l'archevêché. Et vous avez transformé cette salle un théâtre de 260 places. Est-ce que fait. vous pouvez nous raconter l'histoire, oui. cette aventure, ce qui vous est arrivé, pourquoi vous avez eu envie, et toutes vos réussites, bien sûr, et puis les difficultés, je sais que vous en avez rencontré beaucoup.
1: Quelques-unes, en effet. Alors bon, euh, en, résumant, en résumé, je, je voulais effectivement euh, avoir un théâtre, créer un théâtre. Oh. Euh, et un théâtre alors... Un, alors si je vous dis vraiment pourquoi, c'est une, une chose qui est presque incroyable, mais elle est vraie, elle est vraie, et c'est une anecdote tout à fait personnelle. Bon, je suis tombé dans le théâtre quand j'étais petit, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans, avec mon père dans le théâtre amateur. Mon père adoré, a toujours aimé le théâtre, ma famille. D'ailleurs, j'ai ma grand-tante qui était comédienne, Rose France, euh, mon arrière-grand-père, enfin arrière-grand-père, mon aïeul, qui était un poète, pas trois ans, qui d'ailleurs est dans les livres, dans les livres ah, nous avons malheureusement eu une petite coupure. Non, 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 continuez, Ah, voilà, voilà. Donc, euh, oh, pardon. Euh, donc était un poète pas trois ans qui est aujourd'hui dans les livres scolaires. Euh, donc, je suis d'une famille, je suis un, un enfant de la balle, quelque part. Or, mon père a, a vécu une aventure assez, assez singulière qu'il me racontait quand j'étais enfant. Et il me racontait l'aventure suivante c'est qu'il avait quitté sa famille grenobloise pour aller à Paris. Euh, famille plutôt conservatrice. Vous voyez, c'était au début des années 50. Euh, famille plutôt conservatrice. Et quand il arrive à Paris, avec des idées quand assez conservatrices, pour faire ses études de droit, il deviendra avocat hein, pour payer ses études, parce qu'il avait coupé avec sa famille, il décide de rentrer, euh, après il fait Paris, fait Lyon, etc., enfin ne fait pas de parler de Guim, je, je résume, hein, je résume, et il décide de rentrer pour payer ses études au ch chez Renault. Euh, O.S. Chirono et euh, tout se passe bien, c'est là où il va découvrir le syndicalisme et plus tard le communisme puisqu'il sera militant communiste, donc euh, il sera encarté militant jusqu'à un encore très peu de temps. Mais il, a, il avait juste un petit problème, c'est qu'il adorait aller au théâtre et qu'il ne pouvait pas y aller au théâtre parce que les prix étaient malheureusement beaucoup trop euh, excessifs. Donc, il a décidé de, de, de prendre tous ses, tous ses amis qui étaient euh, ouvriers avec lui dans son atelier de leur dire écoutez, si on fait un, un groupe, peut-être qu'on aura de meilleurs prix. Et il a téléphoné à tous les théâtres de là où il se trouvait à l'époque en disant, en proposant ça. Un seul théâtre lui a répondu c'était le TNP, Théâtre Nationale Populaire, euh, dirigé par Jean Villard. Donc, euh, il arrive avec son groupe d'ouvriers. Au début, ils étaient 10, puis après, ils étaient 20, ils étaient 30, ils étaient 50, jusqu'à des dizaines et des dizaines. Et des... Un jour, Jean Villard entend parler de cette. De cette, de cette initiative et demande à le rencontrer. Et il rencontre Jean Villard qui lui serre la main, etc. Et euh, mon père me racontait souvent ça. Et moi, je, je, en étant acteur, je lis, bien sûr, Jean Villard. Et un jour, je tombe, c'est dans les notes de service où Jean Villard dit, en parlant, « dit Oui, vous savez, de l'initiative finalement d'amener les ouvriers euh, à... Au théâtre, initiative qui s'est bien sûr énormément développée. Et Jean Villard parle de la première personne qui, pour lui, je cite Jean Villard, est l'inventeur des comités d'entreprise et qui, d'après Jean Villard, a donné, lui a donné vraiment la dernière pierre qui manquait à sa création de théâtre. Populaire. Et il parle de cet homme en disant voilà. Cet homme. Et un jour, je parle à mon père, je dis tiens, il parle d'un type qui est venu après toi. Et mon père me dit non, viens. Et je vais dans son bureau il me montre une. Jean Villard écrit de la main de Jean Villard que je peux produire. Jean Villard lui redit mot pour mot ce qu'il a écrit. C'était mon père, cet homme
0: qui, d'après Jean Villard, est l'inventeur
1: des comités d'entreprise et celui qui a donné la dernière pierre à l'idée du théâtre populaire à Jean Villard. Et comme j'ai dit à mon père, je dis mais tu ne m'as jamais dit, et il m'a répondu une chose extraordinaire, il dit mais tu m'avais jamais demandé. Mon père a toujours été quelqu'un de très très modeste. Oui, donc effectivement, pourquoi je voulais faire un théâtre Parce que pour moi un théâtre c'est populaire. Et pourquoi je voulais faire un théâtre populaire J'ai envie de vous dire, parce que j'étais prédestiné à ça. J'étais vraiment prédestiné. Donc, j'ai trouvé ce vieux théâtre. Je vais faire des devis. À l'époque, c'était euh, 6 millions, 7 millions de francs. De francs, Un million d'euros aujourd'hui. Je me retrouve en 99 de dans ça. Je me dis, je n'arriverai jamais à trouver de l'argent. Donc, j'ai eu une idée. C'est de faire des travaux, moi-même, tout seul, avec des, des matériaux de récupération. Euh, par exemple, euh, je prends souvent cet exemple de, des rideaux. Les rideaux, ça coûte extrêmement cher parce sont peut être des rideaux anti-feu. Or, euh, je n'avais pas l'argent. À la foire de Marseille, par exemple, tous les tissus que vous avez au plafond, ce sont tous des rideaux anti-feu qui sont jetés à la fin de la foire. Donc, euh, ben, vous y allez à 5 heures du matin, vous faites des poubelles. <rire> Tout simplement. Comme il faut avoir le PV d'incendie, vous voyez le chef de, 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 du chantier qui, qui est chargé du démontage. Vous lui offrez une bouteille de pastis il vous donne le PV vous repartez avec 30 000 euros de vente. De... Et ça, ça a, duré, ça a duré pendant 12 ans. J'ai travaillé jour, nuit, tous les week-ends, tout le temps. Et en 2013, le théâtre a été inauguré. Voilà, pour résumer un petit peu, euh, pendant ce moment-là, j'ai quand même dû subir déjà quatre procès de la part du diocèse, qui pour des tas de... de de prétexte voulait absolument depuis 2004 récupérer le théâtre et 6500 m2 de terrain parfaitement constructible. Voilà, j'ai dû, mais avec énormément, ça a été sur la pression et bien sûr sur une aide quasi inexistante de la part des pouvoirs publics. Mais ça a marché, puisqu'en 2013, le TCM 4 de la comédie a pu mettre. Donc voilà, deux mots bon. Après bien sûr, bon, les soucis, et c'est les, les, les autres procès que fait le, le diocèse. Alors, bien sûr, à un moment, il y a des loyers impayés, c'est vrai, ça je l'avoue, euh, bah oui, un théâtre qui n'est pas subventionné, qui ouvre en 2013 à capitale européenne de, de la culture et qui reçoit zéro centime de subvention, bah oui, il peut avoir des dettes. Et donc là, enfin, d'un demi, si je peux dire, euh, on peut obtenir une gain de cause. Et la suite de l'histoire, je résume, c'est là où Bruno Gilles arrive au tambour et qu'on en disant, nous allons sauver le TCM, on va le municipaliser », il annonce lors de ses vues à la salle valier de 5000 personnes dans la presse et, tout. et puis, euh, bah, le diocèse attend qui euh, bat va négocier, s'il trouve un accord. Les subventions du côté de mairie bah, ne viennent pas. Et le diocèse, pendant 5 ans, et bah, fait la sourde oreille et nous balade, littéralement. Et revient il y a un an en disant, et ben bah, vous avez 130 000 euros, retard de loyer, frais de judiciaire, etc. Et euh, la mairie ne bouge toujours pas le petit doigt. C'est pour ça que je vais être obligé de faire 32 jours de grève de la faim. Au bout de ces 32 jours de grève de la faim, l'archevêque Georges Pontier dit Bah écoutez, vous rendez les clés durs, mais on ne vous fera pas payer les 135 000 euros. Euh, je dis d'accord. J'ai donc, alors, j'ai même pas eu le temps de rendre les clés. Ils sont venus, ils ont envoyé la police qui a permis de récupérer tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur. <rire> c'était quand même sympathique. Quitte à me prendre le travail de ma vie, il fallait aussi me prendre tout ce que je possédais. Et aujourd'hui, le diocèse ne veut plus annuler les 135 000 euros. Revenons sur la parole de son ancien archevêque. Quant à la mairie, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, ils sont toujours aux abonnés absents. Euh, Ce qui me fait plaisir, c'est que dans quelques jours, je le souhaite, ils pourront être enfin aux abonnés absents, mais de façon factuelle, <rire> c'est-à-dire qu'ils ne seront plus en commande. Voilà pour résumer l'histoire en, 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 hein. en synthèse.
0: On, on, on peut dire euh, en étant raisonnablement optimiste, le, le théâtre peut rouvrir dans, dans quelques semaines. Ah, absolument.
1: S'il y a une véritable volonté politique, s'il y avait une, vraiment, une véritable volonté politique. Aujourd'hui, euh, le,
0: aujourd le diocèse ne réclame plus l'argent que, que vous devez. C est, c est ah, si, qui... ah, si, si. Ah, ben, c bien sûr. Ah
1: euh, oui, oui, oui. Non, non, le but, c'est quand même de me faire vendre ma maison euh, pour, pour payer le déni du culte. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, moi, mon exigence, c'est deux choses. C'est d'abord que le diocèse honore sa parole d'annuler les créances. Et que la mairie de Marseille honore sa parole, parce qu'il y a quand même eu un engagement de la part de Jean-Paul Godin en personne, quand je suis parti du TCM, en disant, eh bien, nous donnerons à M. Nouti un autre théâtre. Écoutez, je l'attends toujours. Hein <rire> je l'attends toujours. Donc ce théâtre peut y ouvrir, tout à fait, fait ce n'est pas surréaliste, à condition qu'il y ait une véritable volonté politique, quand même, dit au diocèses
0: d'arrêter. La de... ville de Marseille, que c'était la deuxième de ville de France où il y avait le plus grand nombre de places de théâtre par habitant.
1: Alors, c'était vrai, il y, encore, euh, il y a encore une dizaine d'années, quinzaine d'années, maintenant, c'est une légende urbaine. C'est totalement une légende urbaine.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'autant de théâtre euh, ont, ont, ont disparu alors, Des regroupements que j'appelle euh, politiques, euh, les Bernardines qui récupèrent le théâtre de l'Ange, enfin, on va dire que c'est... C'est pour faire des économies d'échelle. Je, 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 reste, je reste raisonnable. Euh, mais qu'est-ce qui a fait qu'autant de théâtres euh, disparu Alors, il
1: y a environ 18 ans, euh, je peux, ça je peux vous le dire parce que moi je connais quand même pas mal des théâtres, je suis sur Marseille depuis, quand même, depuis 30 ans, donc je connais quand même bien le milieu théâtral marseillais. La disparition des théâtres et quasiment tous ont disparu pour une seule, une raison, c'est qu'il y a 18 ans, alors, à partir de son deuxième mandat, Jean-Claude Godin, quand, dans son premier mandat, a fait quand même une continuation de la politique culturelle qui avait été là jusqu'à présent, qui avait été celle de Gaston fer et ensuite celle de Robert Ndébou, il a commencé dès son deuxième mandat à faire un simple manifeste de toute la politique culturelle qu'il avait commencé déjà à détruire, bien évidemment, mais qu'il continuait quand même un petit peu. Et donc les théâtres, il y a 18 ans, ont commencé à fermer les uns après les autres, et c'est vrai qu'il y a, comme je disais, une bonne dizaine d'années, cette fermeture étant progressive, eh bien, la légende que Marseille, c'est vrai, c'était autrefois la, la deuxième ville de France à avoir le plus de places de théâtre par habitant. Eh bien, ceci s'est totalement arrêté. Il y a une bonne dizaine d'années, parce qu'il y a environ 18 ans, il y a eu une volonté manifeste de prendre le budget qui était sur la culture pour, comme je disais, le distribuer soit à des choses totalement prestigieuses, soit à certains élus qui obtenaient plus des subventions par copinage, hein, je vais dire le mot, que par qualité artistique, même si parfois les deux n'étaient pas incompatibles.
0: Question de Fer, que certainement influencé par son, par son épouse, qui était euh, euh, Madame Roux, euh, avait désigné, en tous les cas, avait donné la délégation de la culture à Maître Paoli. Et Maître Paoli, c'est celui qui a euh, redonné dorure, si, si euh, cette expression euh, est possible, euh, au, au, à l'Opéra de Marseille. Euh, et pour moi, c'est Maître Paoli, c'est quand même quelqu'un dont il faut se souvenir euh, dans l'histoire de la culture à Marseille. Et d'après, je, je quels sont les autres adjoints à la culture qui ont mérité depuis cette époque-là Alors,
1: euh, même si je, je vais être penser c'est que quelqu'un qui m'a bah, littéralement bouté, euh, parce qu'il n'a hum, jamais levé le petit doigt pour moi <rire> quand je faisais mes travaux, euh, parce que c'était encore sous sa mandature. Et donc, c'est quelqu'un pour qui, vous comprendrez, je n'ai pas une profonde sympathie. Euh, je suis quand même obligé de reconnaître que Michel Pouzet a quand même fait de très, très belles choses quand il était agent à la culture. Et il y a eu quand même une belle continuation de, de, la, de la politique qui avait été faite. Et je dirais aussi, je sais qu'on est souvent très critique sur le mandat de Robert Vigourou, euh, il y a trois je parle au niveau général il hein, y a trois il y a des choses qui ah, pas été d'ailleurs il ne s'est pas représenté parce que ce n'était pas pour rien néanmoins au niveau culture on avait encore à cette période euh, on avait on avait une vraie politique culturelle c'est vrai que c'est sur le premier mandat Gaudin on a commencé à sentir des petites choses il y a eu une espèce de continuité si vous préférez il n'y a pas eu une révolution du jour au lendemain c'était le deuxième mandat Gaudin où là vraiment on a senti une fracture, vraiment très grand. Euh, voilà, après pour les adjoints à la culture, je dois dire que depuis euh, après Michel Posé, qui semble avoir été quand même quelqu'un de, 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 de tout à fait correct euh, même si je vous dis c'est pas forcément quelqu'un qui a été sympathique avec moi, mais je suis obligé de, de, de reconnaître cette qualité après je dois vous dire, tous les adjoints à la culture de l'ère euh d'abord je me souviens pas forcément de leur nom <rire> je ne me souviens pas forcément de leur nom <rire> oui, euh... c'est de l'amnésie
0: euh...
1: oui c'est de l'amnésie je... je dois avoir un pré je ne sais pas forcément de leur nom et puis on ne peut pas vraiment dire que ça a été absolument extraordinaire leur action, je ne reconnais personne
0: voilà, ouais. pour résumer un petit peu bon, moi je suis, je suis vraiment très, très content de, de cet échange je trouve que c'est une jolie conversation on va un débat vous et moi en toute, en toute liberté révéler euh, nos sentiments quelques intimités, quelques bouts de riz aussi oui, oui, oui. Euh, parce qu'il va oui. falloir euh, bah, que nous, nous séparions euh, bah, vous avez deux trois minutes pour bah, rajouter ce que vous avez envie euh, de, de, de dire aux auditeurs de, de Radio Galère
1: écoutez euh, bon alors, bien sûr moi j'aimerais parler d'une chose personnelle, le combat qui est toujours en, en qui est toujours, euh, toujours euh, d'actualité. On peut signer la pétition sur le site change.org et aller voir sur le site du TCM théâtre marseillefr ou marseillecom Mais bon, ce n'est pas vraiment ce que je, sur ce quoi j'ai envie de m'étendre. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout passer un message euh, aux Marseillaises et aux Marseillais et leur dire... Euh, je reprendrai la phrase de Jacques Brel qui disait « Les gens sont formidables, mais il faut le leur dire ». Il disait bien « Mais ». Et moi, je dirais, Marseillais et Marseillais, vous avez une ville culturellement extraordinaire. Et malheureusement, vous ne le savez toujours. Peut-être pas tous à quel point elle peut être. Et je crois que les artistes, effectivement, les créateurs ont besoin de médiateurs, comme je disais, ont besoin de moyens. Mais ils ont aussi besoin de cette reconnaissance de vous. Et je pense que le fait, je trouve ça tout bête, mais euh, il y a un tissu extraordinaire qui n'attend qu'une chose, c'est vous. Votre reconnaissance et vos applaudissements. Alors s'il vous plaît, euh, pour ces artistes qui c'est leur nourriture, sachez une chose, ils ne sont pas au régime. Et prenez bien conscience qu'on est peut-être dans la plus belle ville de France, sans aucun doute au niveau culturel, et peut-être une des plus belles villes du monde au niveau culturel. Avec cette multiculturalité, cette mélange, une richesse extraordinaire, c'est la nôtre. Marseillaise et Marseillais, c'est notre richesse. Défendons-la. Défendons-la, et la première, chose, la première façon de la défendre, c'est de la reconnaître. Voilà, c'est vraiment, il y avait un message à faire passer, ce serait celui-ci.
0: Jean-Pascal, grand, grand, grand merci pour bah, tous ces échanges qui, qui vous font sourire, et qui me font sourire aussi. C'est comme le soleil, en fait, c'est le soleil Exactement. qui rentrait dans nos cœurs, qui rentrait dans nos esprits et qui nous permet… Bah, d'être en, en harmonie, vous et moi, dans cet échange. Et cette émission sera diffusée, rediffusée, pardon, demain matin, de 10h à 11h, sur les ondes de Radio Galère 88.4, et aussi euh, consultable sur Internet. À tout bientôt et bon théâtre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. <rire> Merci voilà. beaucoup. Au revoir.